0: Ja, ich begrüße auch euch ganz herzlich, nachdem ich schon im ersten Gottesdienst hier predigen durfte, auch alle, die über den Livestream zugeschaltet sind und bringe Grüße aus der Gemeinde aus Raden mit und freue mich auch hier zu sein und hier zu predigen. Einige Punkte verbinden mich mit eurer Gemeinde und der eine ist natürlich, dass meine Frau hierher kommt und hier geistlich aufwachsen durfte, dann das Espel-Camp, eure Jungscha habe ich zwei Jahre lang hier besucht vor, ja mittlerweile müssen es glaube ich 18 Jahre gewesen sein, da hört man erst, wie alt man eigentlich ist und ja, so freue ich mich jetzt wieder hier zu sein. Danke auch an diejenigen, die an den Videos eben teilgenommen haben und so ganz praktisch aus ihrem Leben etwas weitergeben konnten, zu dem, worüber wir heute aus dem Wort Gottes etwas auch hören werden, wozu ich etwas sagen werde. Sicherlich kennen viele von euch Internetportale, über die gebrauchte Gegenstände verkauft werden. In der Regel gebrauchte, manchmal auch neue Gegenstände und eins dieser Portale benutze ich auch gelegentlich. Und so geht man in der Regel so vor, dass man einen Gegenstand beispielsweise sieht. Man interessiert sich für diesen Gegenstand, man sieht einen Preis, man schreibt die Person, den Verkäufer an und stellt weitere Fragen, in welchem konkreten Zustand der Gegenstand ist, was mit dem Preis ist, ob es der letzte Preis ist, ob man da noch handeln kann, wie auch immer und bekommt dann eine Antwort und möglicherweise kommt es dann letztendlich auch zum Kauf, so dass man diesen Gegenstand erwirbt, nachdem man sich oder wenn man sich getroffen hat. Und seit kurzem gibt es in diesem Portal oder vielleicht auch schon länger, aber ich habe es erst vor kurzem bemerkt, die Möglichkeit, dass man den Verkäufer oder auch den Käufer bewertet. Man kann einmal Sterne vergeben, eins bis fünf. Eins schlecht, fünf gut und man kann auch Schlagworte auswählen. Man kann ähm, aus einer Liste auswählen, womit man diese Person als äh, am ehesten beschreiben würde. Zum Beispiel freundlich, hat eine angemessene Preisvorstellung oder auch negative Punkte, wie zum Beispiel die Person ist zum vereinbarten Termin, wo die Übergabe stattfinden sollte, nicht erschienen. Und irgendwann mal ist es so, dass ein gewisser Punkt im Profil dieser Person dann auftaucht. Dann steht der Verkäufer, ist Verkäufer seit dann und dann. Und dann steht er zum Beispiel, ist sehr freundlich oder ist sehr zuverlässig. Und so weiß man möglicherweise schon mal, auf was für eine Person man sich da einlässt. Wenn ich euch auffordern würde die FEBG hier in Espelkamp mit Schlagworten zu beschreiben und ich würde euch jetzt wenige Sekunden Zeit geben, ihr müsstet antworten, was würdet ihr wohl sagen. Es ginge nicht darum, was die Gemeindeleitung so alles probiert und macht und äh, sich vorstellt, sondern es ginge darum, wie ihr die gesamte Gemeinde hier, also das, was die Mehrheit der Mitglieder hier so ausmacht und was die Mehrheit der Mitglieder hier so machen, wie ihr die beschreiben würdet. Wenn du an die EFEBG-Espelkamp denkst, denkst du dann an nette Menschen, denkst du dann an gute Adventssingen, an eine gute Küche, die wir zum Beispiel im Rahmen unserer Hochzeit hier sehr genießen durften, denkst du an gute Predigten, an gute Kinderstunden, was ist das, was dir am ehesten einfallen würde, was sind vielleicht auch vier Punkte, mit denen du die Gemeinde hier am ehesten beschreiben würdest. Wir finden in der Bibel eine Gemeinde, die von Lukas beschrieben wird, in der Apostelgeschichte, und im Rahmen einer der letzten Predigerkonferenzen bezeichnete ein amerikanischer Pastor diese Gemeinde aus der Apostelgeschichte als eine Gemeinde, die es wert ist, imitiert zu werden, die es wert ist, dass man dieser Gemeinde nachahmt. Wir gehen heute an die Anfänge der Gemeinde im neutestamentlichen Sinne zurück zur ersten Gemeinde überhaupt, die es damals gegeben hat und wollen heute prüfen, was wir von dieser Gemeinde lernen können und wo wir von der ersten Gemeinde abweichen und es geht nicht darum zu gucken, wo weichen wir ab und jetzt stellen wir ein paar Schalter um und dann passt das alles und uns würde man genauso beschreiben wie damals die Gemeinde der Apostelgeschichte, sondern es geht darum, dass jeder Einzelne sich selbst überprüft, dass jeder Einzelne guckt, wie er zu der Gemeinde steht, steht wie sein Verhalten in der Gemeinde ist und es liegt an jedem Einzelnen das schon einmal vorab, sich bezüglich dieser Punkte zu prüfen. Aus welchem Grund sollte man sich die erste Gemeinde ansehen? Ist die Gemeinde nicht veraltet, hat wahrscheinlich viele Anfängerfehler gemacht und wir sind heute 2000 Jahre weiter oder mehr als 2000 Jahre oder ungefähr wie auch immer und machen eigentlich schon alles besser, haben viel gelernt aus der Kirchengeschichte und bei uns könnte man sich doch eigentlich etwas abgucken. Ich weiß nicht, welche Fußballvideos ihr euch so anguckt, an die Fußballbegeisterten, wenn ihr ein paar neue Tricks oder so lernen wollt oder gucken wollt, wie man besser Fußball spielen kann. Einige gucken sich ja auch da regelmäßig YouTube-Videos an. Ich äh, spiele nicht übertrieben viel Fußball, aber ich würde eher in die Richtung gehen, dass ich mir so die heutigen Spiele angucke. Irgendwie der Fußball hat sich ja sehr entwickelt. Ähm, ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwelche 50 Jahre alten Videos auszugraben, ähm, zwischendurch schon aus Interesse, aber wahrscheinlich nicht unbedingt, um etwas zu lernen. Wenn wir im Arbeitsbereich sind, ich weiß nicht, wer von euch zu den Auszubildenden geht und sagt, bei dir möchte ich heute mal was lernen, einfach mal einen Tag zugucken. Man geht zu den erfahrenen Personen, um etwas zu lernen. Ich möchte euch heute ermutigen, es mit der Gemeinde anders zu machen. Lasst uns zu der absoluten Anfängergemeinde, der Gemeindegeschichte gehen, und einen Blick auf die unerfahrenste Gemeinde der Welt werfen und von ihr lernen, was diese Gemeinde alles richtig gemacht hat und was von Lukas es als empfunden wurde, dass es in der Bibel aufgeschrieben wird. Es war die erste Gemeinde im neutestamentlichen Sinne, die ersten Gläubigen, die da so zusammenkamen. Die Juden haben sich ja auch schon vor der Gemeinde versammelt, im Tempel und auch in Synagogen und äh, Gottesdienste abgehalten. Aber dann kam eben Jesus, starb, ist auch verstanden, der Heilige Geist wurde ausgegossen und so entstand eigentlich oder so entstand die eigentliche Gemeinde des Neuen Testaments, wie man es heute vielleicht sagen würde. Und dann passiert es, das lesen wir in Apostelgeschichte 2, in der wir auch den heutigen Predigttext finden, Apostelgeschichte 2 ab Vers 42 und in einem Vers vorher, Vers 41, da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also 3000 Menschen haben Gott geglaubt, haben Jesus Christus als Retter angenommen, haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen und bildeten jetzt Gemeinde. Das den Ort, wo eben Glaubende zusammenkamen. Und jetzt kommen wir zum Predigtext, wo dann beschrieben wird, was sie alles taten. Ab Vers 42. Diese Menschen damals hatten keine Bücher, auf die sie zurückgreifen konnten, so wie wir sie heute haben. Wir gehen zur christlichen Bücherstube und da stehen viele Bücher über Gemeindebau. Sie hatten keine Bibelschulen in dem Sinne, wie es sie heute gibt. Gemeindegründer, Missionsgesellschaften. Die Gemeindegründer waren die Ersten, die es überhaupt damals gegeben hat. Seminare hat es auch nicht gegeben, aber diese Menschen damals hatten Männer, die in der Gegenwart Gottes gelebt haben, die in der Gegenwart Jesu Christi gelebt haben, die von ihm persönlich gelehr, äh, gelernt haben und natürlich waren sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war das, was sie hatten und deswegen ist es, glaube ich, gut, uns diese Gemeinde anzugucken. Ich lese den Predigtext, Apostelgeschichte 2, Vers 42 und die folgenden Verse gehören auch noch dazu. Ich konzentriere mich aber auf den Vers 42 heute. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause, brachten zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber... Tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Lukas schreibt hier, dass die Gemeinde damals oder die Glaubenden, sie verharrten in der Lehre. Verharren wir, benutzen wir heute eher selten das Wort im täglichen Sprachgebrauch. Ich habe das in der Apostelgeschichte gesucht, wo Lukas dieses Wort noch verwendet, das griechische Wort. Und so habe ich eine Stelle gefunden, Apostelgeschichte 10 Vers 7, wo vom Hauptmann die Rede ist und dann heißt es da, dieser Hauptmann rief zwei Hausknechte und einen frommen Soldaten. Und dieser Soldat war einer von denen, die beständig bei ihm gewesen sind. Man könnte auch sagen, es war einer von denen, die bei dem Hauptmann verharrten. Also der Hauptmann ging immer irgendwo hin und der Soldat immer hinterher. Er war beständig bei ihm. Und das ist das Wort, das hier verwendet wird. Sie verharrten in der Lehre. Sie waren beständig dabei. So wie der Soldat damals immer bei diesem Hauptmann war, so waren sie immer dabei in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ähm, wenn man sich heute vorstellt, wenn man, wenn man heute versuchen würde, ein Beispiel zu suchen, was wir heute beständig tun, dann fällt mir zuallererst äh, die Handy- oder Smartphone-Nutzung ein. Bei einigen vielleicht glücklicherweise nicht so oft, bei dem anderen vielleicht ein bisschen häufiger, manchmal bestimmt auch mit sinnvollen Sachen. Aber ich denke, das ist so ein Beispiel, dass wir uns vorstellen können, was wir beständig machen. Und wenn wir wissen wollen, wie viel die Gemeinde damals äh, wahrscheinlich gebetet und das Abendmahl gebrochen hat, äh, dann könnte man sagen, stell dir einfach mal vor, wie oft du so dein Handy nimmst. Das ist eine Beständigkeit. Und in dieser Art, so beständig war die Gemeinde in der Lehre und in der, äh, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft, im Gebet. Gibt es etwas in deinem geistlichen Leben, das du mit dieser Beständigkeit tust? Gibt es etwas in der Gemeinde, das du so beständig machst, wie die Gemeinde der damaligen Zeit, diese absolute Anfängergemeinde, es gemacht hat? Und zwar Dinge, die ich bewusst und ständig tue, weil sie einen geistlichen Wert für mich haben. Und wenn Lukas die FEBG in Espelkamp beschreiben würde... Und bis zu vier Begriffe nennen könnte, welche würde Lukas hier auswählen. Die FEBG war beständig und dann würden verschiedene Sachen kommen. Ich habe diese Predigt bei uns in Raden auch schon gehalten. Ich habe sie nicht für Corona-Zeiten extra geschrieben, was man ja denken könnte. Ich habe die vor über zwei Jahren bei uns in Raden gehalten und schon damals war sie relevant. relevant und ich glaube, dass sie in Corona-Zeiten noch viel mehr Relevanz hat. Vielleicht auch noch vorab, die Gemeindeleitung hier hat mich nicht gebeten, ausdrücklich über diesen Text zu predigen, aber ich denke, dass es ein Text ist, der immer Relevanz hat, aber gerade in dieser heutigen Zeit, wo ähm, die Gemeinschaft von vielen nicht mehr so gepflegt wird. Dr. Kyle Walker, ein Pastor aus den USA, sagt in einer Predigt 2017, dass hier gewissermaßen die Substanz der Gemeinde dargestellt wird. Wenn man einen Röntgenapparat nehmen könnte und die Gemeinde röntgen könnte und wissen wollte, was hält die zusammen? Dann würde man sehen, das sind so diese vier Punkte. Das ist das Grundgerüst der Gemeinde. Wir kommen zum ersten der Punkte, die Lehre der Apostel. Die Apostelgeschichte wurde nicht äh, direkt damals geschrieben, sondern erst äh, später, äh, nicht direkt, nachdem Jesus gestorben war. Und äh, man kann vermuten, was die Lehre der Apostel so im Verlauf der damaligen Gemeindegeschichte beinhaltete. Und zu diesem Zeitpunkt wird es mindestens die Pfingstpredigt gewesen sein von Petrus, was da so vorkommt über das Leiden und Sterben Jesu. Es wird sicherlich alles gewesen sein, was das Alte Testament enthält, das es ja auch schon damals gegeben hat. Die Propheten und die Geschichte und so weiter. Und das, was natürlich auch von Jesus gesprochen und durch die Apostel weitergegeben wurde. Das ist das, was damals sehr wahrscheinlich die Lehre der Apostel war. Und vieles können wir natürlich aus dem Neuen Testament auch schließen, was sie damals schon gelehrt haben zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, es ist für uns heute nicht wichtig, bis ins kleinste Detail zu wissen, was alles genau zu dem Zeitpunkt die Lehre der Apostel war. Wir sehen aber, was damals vorhanden war, dass damit haben sie sich ständig beschäftigt. Wir wissen, was die Lehre der Apostel für uns heute umfasst, was die Bibel für uns heute ist. Wir haben die Bibel für uns und wir wissen, womit wir uns heute beschäftigen können und beschäftigen sollen. Und... Ähm, wir sehen bei dieser Gemeinde hier in Vers 46 auch etwas über die Häufigkeit ihrer Treffen. Da heißt es in Apostelgeschichte 2 Vers 46 und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Sehr wahrscheinlich, so stelle ich es mir zumindest vor, waren nicht alle 3000 Christen gleichzeitig im Tempel versammelt. Ich weiß nicht, ob das da räumlich möglich war. Zudem hatten sie auch noch ihre Arbeit, der sie nachgehen müssten und vielleicht einen Hof und Vieh und so weiter. Aber es waren offensichtlich, wenn Lukas das hier so schreibt, dann wird das so gewesen sein, täglich Christen, Menschen, die gläubig geworden sind, zusammen im Tempel und haben sich dort ausgetauscht. Und im Tempel wurde damals über die Bibel geredet. Na klar, die Juden hatten damals noch nicht so wie wir die Bibel heute. Sie hatten die Propheten, die Schriften. Aber das sehen wir schon bei Jesus, als er als Kind im Tempel ist. Es wurde über Gottes Wort geredet. Und so stelle ich mir vor, dass sie genau das auch dort im Tempel weitergemacht haben. Warum? weil sie es als notwendig angesehen haben. Das schreibt Lukas hier nicht so. Sie sahen es als notwendig an und deswegen beschäftigten sie sich damit. Aber warum sonst sollte man so viel Zeit für etwas verwenden? Sie haben sich bekehrt, sie wurden gerettet und direkt im Anschluss schreibt Lukas und sie taten das und das und das, diese vier Punkte. Das waren die Themen, die sie offensichtlich bewegten. Ich vermute, dass die Menschen damals nicht finanziell so gut gestellt waren wie wir heute. Ich vermute auch, dass sie keine 35 bis 40-Stunden-Woche hatten, 30 Urlaubstage im Jahr, viel Flexibilität, was ja bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen von uns der Fall ist. Und doch war es ihnen wichtig, sich so regelmäßig und mit einer solchen Häufigkeit die Zeit zu nehmen, zusammenzukommen, nachdem sie sich gerade bekehrt hatten. Ein, anderer Ausleger, ein Ausleger hat diese Stelle so übersetzt, sie waren anhaltend darauf aus, sich von den Aposteln unterrichten zu lassen. Und das hört sich nicht nach so ein bisschen Austausch bei Kaffee und Keksen an. <lacht> Nichts gegen Kaffee und Kekse haben wir auch zwischendurch, auch in Gemeindekafés und so gibt es das ja, äh, außerhalb von Corona-Zeiten. Es hört sich hier nach geistlichem Schwarzbrot an. Sie haben die Lehre, äh, als Schwarzbrot bekommen, nicht ein bisschen kurz ausgetauscht zwei Minuten, <lacht> sondern wurden wirklich täglich unterrichtet in dem, was die Apostel über das Wort Gottes, über die Lehre Jesu zu sagen hatten. Und ich denke, dass wir als Christen der heutigen Zeit ähm, uns durchaus fragen müssen, was mit uns los ist. Das habe ich damals bei uns in Raden gepredigt. Das könnte ich heute sicherlich noch mal da predigen. Ähm, und man hört es von einigen Gemeinden. Ich bin hier nicht gebrieft worden von den Ältesten, möchte ich mal ausdrücklich sagen. Predige das hier, die brauchen das gerade oder so. Aber ich denke einfach, dass es in allen Gemeinden in Deutschland oder in fast allen Gemeinden ein aktuelles Thema ist. Egal, mit welchen Gemeinden man redet oder Personen aus Gemeinden, man hört immer das Gleiche. Zum Beispiel die Bibelstunden sind schlecht besucht. Es werden Redner eingeladen, die zu Bibelbüchern referieren. Das Interesse ist oft verhältnismäßig niedrig. Und bei der vorletzten Predigerkonferenz in Lemgo, da wurde sogar ein spezieller Workshop angeboten, den ich auch besucht habe. In dem ging es darum, wie man die Bibelstunden attraktiver gestalten kann, sodass mehr Menschen zu diesen Bibelstunden kommen. Und dann wurden da verschiedene Ideen ausgetauscht und zwei Personen haben das Ganze geleitet, zwei junge Brüder, und die sind auf Ideen gekommen. Ähm, ich sage mal offen, ich war ein bisschen skeptisch, aber die haben einfach mal was probiert. Die haben gesagt, vielleicht ähm, machen wir es mit Flyern jedes Mal, dass wir das Thema schön visualisieren und so weiter. ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, wir machen das mit einer Anmeldung. Schon vor Corona gab es also diese Idee der Anmeldung für Veranstaltungen. Und ähm, weil manche Leute irgendwie manchmal, glaube ich, glaubten sie, ähm, nicht alles geschenkt bekommen wollen, haben die gedacht, wir machen noch so einen Beitrag, ein bis zwei Euro, den man dann dafür entrichtet für die Bibelstunde. Vielleicht ist es den Leuten dann irgendwie mehr wert. Ich weiß nicht, was letztendlich der Effekt war. Ich habe die starke Vermutung, dass es nicht besonders viel gebracht hat. Aber ihr merkt einfach daran, Menschen machen sich Gedanken in Gemeinden, Gemeindeleiter. Wie kriegen wir Leute in die Bibelstunde rein? Nicht damit wir irgendwelche Zahlen erfüllen, sondern damit die Menschen unter das Wort Gottes kommen. Vielleicht denkt der manch einer auch und manch einer äußert das ja auch. Wenn der Prediger aus der Gemeinde mal bei uns wäre, wenn wir den hier einstellen würden zum Beispiel, dann würde ich bestimmt auch, dann würde ich auch kommen. Also der macht richtig gute Bibelstunden. Da kann man so gut zuhören. Ich kenne einen sehr guten Prediger, den auch sehr viele von euch kennen, ich werde jetzt bewusst den Namen nicht nennen und ich kenne auch Personen, die bei ihm in der Gemeinde sind und die Bibelstunden da sind genauso besucht wie bei uns beispielsweise in Raden oder auch in anderen Gemeinden. Ich glaube ganz sicher, dass das auch nicht des Rätsels Lösung ist und dass das auch bestimmt für den einen oder anderen eine Motivation sein wird, aber so das grundsätzliche Problem wird es nicht lösen, denn es hängt eigentlich alles davon ab, ist es mir das wert, unter das Wort Gottes zu kommen, das Wort Gottes zu hören, belehrt zu werden. Und das war bei dieser Gemeinde damals offensichtlich der Fall. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, sie haben sich bekehrt und es war ihnen offensichtlich so wichtig, immer wieder das Wort Gottes zu hören. Und ich vermute mal, dass die Predigten damals viel öfter dasselbe beinhaltet haben als heute. Viel öfter den gleichen Inhalt hatten. Natürlich ist es so, wenn beide Ehepartner am Mittwochabend zur Bibelstunde, äh, wenn beide, dass nicht beide Partner Mittwochabend zur Bibelstunde können, wenn kleine Kinder zu Hause sind, die früh schlafen gehen müssen. Das ist äh, logisch. Es gibt auch andere gute Gründe, äh, dass man nicht kommen kann mit Schichtarbeit und so weiter. Bei uns hat sich zum Beispiel zu Hause mittlerweile noch gar nicht so lange, aber die Regel eingeschlichen, dass einer von uns beiden, meine Frau oder ich, zur Bibelstunde geht. Und es ist bei uns mittlerweile selbstverständlich, das war auch nicht immer so, aber entweder gehe ich zur Bibelstunde oder sie. Also es ist nicht gehen wir heute, sondern du oder ich. Einer muss halt mit den Kindern zu Hause bleiben von uns beiden, aber einer von uns beiden geht zur Bibelstunde. Das sehen wir als notwendig für uns an, dass wir auch dort unterrichtet werden, dass wir das Wort Gottes hören. Ein weiterer Punkt ist mir hier wichtig, den ich auch erwähnen möchte, damit Lehre oder Unterricht überhaupt vorhanden sein kann in der Gemeinde, braucht es natürlich auch Lehrer. Also es hilft nicht nur, dass Leute kommen, sondern es muss auch jemand da sein, der lehrt. Und diese Personen, die da sein, sind, die lehren, die brauchen auch Zeit dafür. Die brauchen Zeit, sich vorzubereiten. Nur weil man die Bibelschule abgeschlossen hat, heißt das nicht, dass man sein Repertoire hat und dann einfach mal was rauszieht und das hier vorträgt sondern es braucht Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn schwierige Fragen in Gemeinden auftreten, da muss man sich mit der Lehre auseinandersetzen. Gerhard Schmidt vom BSB sagte einmal bei einer Veranstaltung, ich weiß nicht mehr bei welchen, dass wir in Deutschland in unserem freikirchlichen Bereich oft wenig gute geistliche Literatur haben. Vieles kommt gerade aus den USA, insgesamt aus dem Ausland. Was unter anderem daraus resultiert, dass oft die Notwendigkeit nicht so gesehen wird, dort Finanzen und Zeit und so weiter reinzustecken. Und so möchte ich gerade euch als Gemeinde, das ist jetzt kein Appell an die Gemeindeleitung hier, dass die sich hier wenig Zeit nehmen würden, sondern ich möchte die Gemeinde ermutigen, die einzelnen Gemeindemitglieder euch einzusetzen in verschiedenen Bereichen nach Zeit und Möglichkeit und familiären Verhältnissen und so weiter, das ist klar, so dass die Personen, die hier lehren, dass die Zeit dafür haben, dass sie sich diese Zeit nehmen können. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Kapitel 6, Vers 1 bis 4, da geht es um die Wahl der Diakone, dann sehen wir, dass schon damals das ein Problem war, das dann behoben wurde. Und da ist die Rede davon, dass es Witwen gab, die wurden bei der täglichen Versorgung, bei der materiellen, also mit Lebensmitteln, bei dieser Versorgung übersehen. Sie haben nichts abbekommen und haben sich dann beschwert. Und dann sagten die Apostel, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern mit bestimmten Merkmalen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und ich weiß, dass ihr auch Diakone habt. Bei uns gab es über eine längere Zeit ähm, keine Diakone. Und äh, dann haben wir einige dazu bekommen, die sich um viele Aufgaben kümmern. Und ich denke, dass es sehr gut ist, dass Menschen da sind, die die anderen Aufgaben erledigen. Und letztendlich dient es dazu, dass gelehrt werden kann, weil die Personen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann diese wichtige Zeit dafür haben. Und wenn dein Pastor oder dein Ältester oder dein Gemeindeleiter, wie auch immer er genannt wird, ähm, Du ihn mal fragst, was hast du heute so gemacht? Du wirst ja bezahlt für diesen Job hier vielleicht sogar. Und er gesagt hat, drei Stunden Bibel gelesen, dann noch mit ein paar Brüdern telefoniert, was sie von der Stelle halten, dann noch ein bisschen gebetet. Dann solltest du sehr dankbar sein, weil genau das das ist, was ein Lehrer machen soll. Die Menschen damals verharrten in der Lehre der Apostel. Sie waren beständig dabei, sich unterrichten zu lassen, offensichtlich, weil sie das als sehr wichtig empfunden haben. Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft. Wenn ich den Begriff Gemeinschaft höre, dann denke ich oft, gerade im christlichen Kontext, so eine gute Gemeinschaft haben. Also zum Beispiel Werbung für eine Jugendfreizeit oder Kinderstundenfreizeit könnte sein. Wir hören Gottes Wort oder Lektionen oder Themen, werden zusammen singen und viel Gemeinschaft zum Beispiel im freien Miteinander haben. Als Jugendlicher haben wir oft Spielabende veranstaltet, da hat man Uno, Siedler von Katan und so weiter gespielt und man wollte einfach so ein bisschen Gemeinschaft haben. Ich bin ziemlich sicher, dass das hier nicht gemeint ist, dieses einfache, lockere, bisschen Quatschen und so weiter, äh, sonst hätte Lukas das, glaube ich, nicht in diesem Kontext aufgenommen. Wenn hier von Gemeinschaft gesprochen ist, wird, dann bedeutet das natürlich das Zusammenkommen, das Teilhaben einander, Teilhabe ist wohl das Wort, das es eigentlich auch bedeutet, ähm, zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 16, wo es um die Gemeinschaft mit dem Leib und Blut Jesu Christi geht, wenn wir das Brot brechen, da heißt es dann, dass man daran Teil hat. Und so geht es, denke ich, zum einen um die Einstellung, die man selbst zur Gemeinde hat. Gehöre ich zu dieser Gemeinde dazu? Habe ich diese, dieses innere Verlangen nach Gemeinschaft? Habe ich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl? Und das führt dann natürlich zu verschiedenen Handlungen. Das führt dann dazu, dass ich auch in die örtliche Gemeinde komme, dass ich persönlich anwesend bin. Das führte damals bei der Gemeinde dazu, wenn wir Vers 44 bis 45 lesen, da heißt es, die gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das führte auch zu dieser Art Gemeinschaft, wo geteilt wurde, ganz praktisch. Und ich habe gestern zufällig auch einen Gemeindebrief gesehen, bei jemandem aus eurer Gemeinde, wo von eurem Projekt die Rede ist, wo Menschen in der Gemeinde durch andere Menschen geholfen wird. Und ich glaube, dass das auch ein Ausfluss dessen ist. Ein Ausfluss natürlich der Bekehrung des Heiligen Geistes, aber auch dieser Gemeinschaft, dieser Zusammengehörigkeit in Jesus Christus, wo man dann auch den Menschen vor Ort in der Gemeinde hilft. Aber was man auch ganz klar sagen muss, dass diese Gemeinschaft sich auf die Treffen hier vor Ort bezieht. Und das ist, glaube ich, Ganz offensichtlich mit Gemeinschaft auch gemeint, wenn wir das sehen, dass die Menschen eben im Tempel zusammenkamen. Es ist nicht einfach die Gemeinschaft, dass man zu Hause nur vor dem Livestream sitzt, dass man nur zu Hause alleine betet. Und es gibt ja Menschen, die denken, dass man auch einfach zu Hause ganz alleine Christ sein kann. Das macht man dann zwischen sich und Gott aus, sondern Gemeinde bedeutet, dass man an einen Ort auch kommt, in heutigen Zeiten wird viel über Homeoffice geredet, dass man also von zu Hause aus arbeitet. Ich persönlich habe auch seit mehreren Jahren schon die Möglichkeit und im Rahmen von Corona wurde mir dann auch angeboten, dass ich das auch fünf Tage die Woche machen könnte. Ich persönlich habe es abgelehnt, weil es mir irgendwie doch ein bisschen wichtig war, so ein paar Kollegen auf Arbeit zumindest aus einer gewissen Entfernung zu sehen, weil ich glaube, dass das auch irgendwie ja, eine gewisse Auswirkung auf die Arbeit, aber auch das Miteinander auf der Arbeit und so weiter hat. Wie viel wichtiger in der Gemeinde, dass man nicht zu so einem Homeoffice übergeht, dass man nur noch von zu Hause das Ganze macht. Wie wichtig, dass man hier in der Gemeinde zusammenkommt. Und so möchte ich euch, liebe Gemeinde und äh, auch alle Livestream-Christen, die vielleicht jetzt zugeschaltet sind, ich weiß auch Leute zugeschaltet, die nicht kommen können oder die gute Gründe haben, zu Hause zu bleiben. Früher hat man von Sonntagschristen geredet, die nur sonntags kamen. Mittlerweile kann man von Livestream-Christen reden, die gar nicht mehr kommen, aber die immerhin noch über den Livestream zugeschaltet sind. Und ich möchte diese Personen ganz bewusst auch ansprechen, euch ein Beispiel an der ersten Gemeinde zu nehmen. Und wenn die erste Gemeinde, die gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt, das waren die ersten Christen und es war für sie so wichtig, täglich zusammenzukommen, dann glaube ich, dass wir uns da unbedingt ein Vorbild dran nehmen müssen. Wie gesagt, ich weiß, dass es auch heute gute Gründe gibt, die sozialen Kontakte zu meiden. Wenn man in Pflegeberufen ist, ich weiß, dass da auch gewisse Bitten von Arbeitgebern gibt und dass es da auch äh, gewisse Nöte gibt auf der Arbeit. Und gerade eben habe ich noch mit einer Person hier geredet, wo er sagte, wenn gewisse Personen krank werden, dann funktioniert der ganze Job nicht mehr dort äh, in Krankenhäusern. Dann kann, können, kann die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten werden. Insofern, ich weiß, es gibt gute Gründe. Ich weiß auch, dass es Risikogruppen gibt und so weiter. Ich weiß auch aber, und ich denke, das wisst ihr, dass es auch Menschen gibt, die nicht deswegen nicht mehr kommen, sondern eben aus Bequemlichkeit. Und ich möchte euch ermutigen, diese Gemeinschaft zu suchen, weil sie so unglaublich wichtig ist. Ein Bruder aus unserer Gemeinde erzählte letzte Woche über die Zeit in der Sowjetunion damals, als es zeitweise verboten war, die Kinder mit zur Gemeinde zu nehmen. Es wurde von der Regierung verboten und er berichtete über mehrere solcher Menschen, mehrere solcher Menschen, die er persönlich kennt, die ihre Kinder nicht zur Gemeinde gebracht haben in dieser Zeit und die ihre Kinder später beweint haben aufgrund ihres geistlichen Werdegangs. Und ich möchte gar nicht darüber reden, ob es jetzt richtig war, das damals zu tun oder nicht. Ich weiß nicht, was ich in der Situation damals gemacht hätte. Das möchte ich ausdrücklich so sagen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es einige gibt, die heute nicht den Druck haben, den es damals gab und die trotzdem nicht zur Gemeinde kommen und vielleicht auch ihre Kinder nicht mitbringen. Und diesen kleinen Ausflug möchte ich hier ganz kurz auch dahingehend machen. Es geht natürlich einerseits um unser eigenes geistliches Leben in die Gemeinschaft der Gläubigen zu kommen. Es geht aber auch um unsere Kinder, Natürlich kann Gott Gnade schenken, auch wenn wir Eltern Fehler machen, dass die Kinder trotzdem ähm, äh, sich bekehren und so weiter. Und glücklicherweise macht er das wahrscheinlich äh, sogar überdurchschnittlich oft oder fast immer. Ähm, wenn es nur nach uns Eltern gehen würde, wäre vielleicht vieles anders, als wir es uns wünschen würden. Aber ich glaube, dass wir eine große Verantwortung tragen, auch für unsere Kinder. Und wenn wir bewusst zu Hause bleiben, dann ist das nicht nur unser Leben, sondern auch das unserer Kinder. Und ich weiß auch, dass es schwer ist, mit, manchmal mit Kindern im Gottesdienst. Also ich höre ja gerade kein Kind irgendwie laut sein. Das ist äh, ja nicht immer so. Und mit unserem Sohn gehe ich jeden Gottesdienst nach einer halben Stunde raus und muss im Flur stehen. Und von der Predigt bekommt man dann auch nicht mehr viel mit. Aber meine Eltern sagten mir aus eigener Erfahrung, dass es irgendwann besser wird. Und heute sitze ich auch ruhig im Gottesdienst. Wenn ich mir unsere Bibelstunden angucke, dann beobachte ich nicht immer, aber oft, dass dort Kinder von den Eltern sitzen die immer in der Bibelstunde gewesen sind mit den Kindern. Und ich glaube, dass es einen großen Einfluss darauf hat und auch deswegen möchte ich euch dazu ermutigen, die Gemeinschaft der Gläubigen nicht zu meiden, sondern dorthin zu kommen und das nicht nur über den Livestream zu verfolgen, denn das ist, zumindest auf Dauer ist das kein Ersatz. Grundsätzlich kein Ersatz, aber vor allem nicht auf Dauer. Der evangelische Theologe Konrad Eisler erzählt in einer seiner Predigten auch zu diesem Text folgende Geschichte. Eine ausgedachte Geschichte, er sagt, stellt euch einen kranken Mann vor, der sich immer schlapp fühlt, Gliederschmerzen, verschiedene Symptome und ihm werden von verschiedensten Menschen sehr verschiedene Tipps gegeben. Probier es doch mal mit Schwimmen, mit Joggen, mit dieser Diät und mit dem und alles Mögliche und nichts führt zum Erfolg, seine Symptome lassen nicht nach. Irgendwann wird dann durch einen Arzt festgestellt, es ist das Herz, eines der zentralen Organe des Körpers. Er wird behandelt, das Herz ist irgendwann wieder in Ordnung, was auch immer da gemacht werden musste und die Symptome verschwinden wieder. Und so sagte er im Anschluss, dieser Prediger, das Herz der Gemeinde, liebe Freunde, ist die Zusammenkunft, das Zusammensein der Gemeinde über der aufgeschlagenen Bibel. Das Zusammensein über dem Worte Gottes, Gottesdienst, Bibelstunden, Andacht, der Herzschlag der Kirche ist die regelmäßige Zusammenkunft seiner Leute. Wir kommen zum dritten Punkt, das Brotbrechen. Ich habe mehrere Ausleger dazu gelesen. Viele schreiben, dass es nicht nur das Abendmahl meinen muss. Es kann auch grundsätzlich das Zusammenkommen zum Essen sein. Damals war es traditionell oft so, dass man zusammen gegessen hat, zum Beispiel zu Hause. Und in dem Rahmen wurde einfach auch das Abendmahl genommen. Ich denke aber, dass hier auch gerade das Abendmahl gemeint ist und nicht nur das äh, Zusammenkommen. Gerade aus diesem Kontext weiß ich nicht, ob er einfach nur das Essen erwähnen würde. <lacht> Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, möchte aber hier ausdrücklich auf das Abendmahl eingehen. Der Zweck des Abendmahls ist vermutlich den meisten geläufig. Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu. Die Geretteten kommen seinem Befehl nach und erinnern sich eben an sein Tod und an sein Leiden. Und das ist ein zentrales Element unseres Glaubens, das uns wichtig sein muss. Und wenn wir einmal daran denken, wer das hier gerade feiert, das sind die Menschen, die sich gerade bekehrt haben. Und danach sagt Lukas, 3000 Menschen wurden gerettet, sie blieben beständig, ja, in der Lehre, Gebet, Gemeinschaft und auch im Brotbrechen. Was ist das Brotbrechen, das Abendmahl? Es ist die Erinnerung an unsere Rettung, an das, was geschehen ist. Und nicht umsonst hat Jesus aufgefordert, das immer wieder zu tun und sich auf diese Art und Weise an ihn zu erinnern, seiner zu gedenken. Und diesen Punkt werde ich, eher kurz halten, möchte uns hier einfach dazu auffordern, uns der Wichtigkeit auch des Abendmahls bewusst zu werden. Ich weiß, als Kind damals, da war man eher so klein, die Erwachsenen haben alles Abendmahl genommen. Es war ehrlich gesagt eine eher langweiligere Zeit, so wenn man noch in der ersten, zweiten, dritten Klasse war. Man war ja selbst gar nicht beteiligt. Ich hoffe, dass das nicht bei uns Erwachsenen so ist, dass das Abendmahl ein Teil des Gottesdienstes ist, wo man denkt, ach ja, morgen ist ja schon wieder Abendmahl. Ah, okay, dann wird der Gottesdienst eher ein bisschen ruhiger und weniger von vorne und so weiter. Ich hoffe, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie wichtig das ist. Wir erinnern uns dort an das Leiden und Sterben Jesu Christi, an das Element unseres Glaubens, an, an das Ereignis, was uns überhaupt hierhin gebracht hat. Und so lasst uns nicht das Abendmahl meiden oder es als Niedriger, niedrig, ja, weniger Wert ansehen als andere Gottesdienstelemente, sondern wie die damalige Gemeinde beharrlich damit fortfahren und nach Möglichkeit immer dabei sein. Der vierte Punkt, das Gebet. Die Gemeinde verharrte, sie war beständig im Gebet. Ganz kurz zu Jesus, wenn wir nur das Lukas-Evangelium angucken, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und auch das Lukas-Evangelium. Und wenn wir nur gucken, wo er äh, beschreibt, wann Jesus betete. Dann gibt es einige Stellen. Lukas 3, Jesus wurde getauft und er betete. Lukas 5, er begab sich in die Einöde und betete. Lukas 6, er ging auf einem Berg, um zu beten und blieb über Nacht und betete. Und so setzte es sich fort. Und zuletzt Lukas 22, Jesus geriet in Todesangst, kurz vor der Kreuzigung und er betete heftiger. Jesus war immer am Beten. Erinnern wir uns kurz daran, wer Jesus ist. Jesus selbst ist Gott und er betet. Es ist so eine Notwendigkeit für ihn. Wir haben in den verschiedenen Briefen Aufforderungen zum Gebet. Timotheus Timotheusbrief, Philippa 4, Vers 6, Kolosser 4, Vers 2. Auch in den Lehrbriefen kommt es immer wieder vor, dass aufgefordert wird. Die Gemeinde, die Gläubigen werden aufgefordert zu beten. Wenn wir die Apostelgeschichte ansehen, Apostelgeschichte 12, da ist Petrus im Gefängnis. Er soll vorgeführt werden am nächsten Tag äh, vor äh, Herodes und ähm, die Gemeinde betet für ihn, ohne Aufhören zu Gott. Petrus wird in der Nacht befreit, übernatürlich, durch einen Engel, durch Gottes Wirken, kommt zu einem Haus, wo die Gemeinde sich versammelt hat und die Gemeinde ist immer noch am Beten. Und das ist ganz interessant. Wir hatten das gerade letzte, vorletzte Woche in der Bibelstunde, diese Geschichte oder dieses Ereignis. Die sind so stark am Beten, dass Petrus kommt dahin, er klopft an die Tür, eine Magd kommt, um zu hören, wer da sei. Petrus sagt, ich bin es, sie geht, die Magd geht zu der Gemeinde zurück, die ganz stark wahrscheinlich immer noch am Beten sind, Herr, befreie Petrus, befreie Petrus, lass ihn nicht sterben, denn gerade kurz vorher war Jakobus umgebracht worden und als sie dann sagt, Petrus ist da, wofür sie die ganze Zeit beten, sagen sie, du spinnst. Also wörtlich sagen sie, du bist von Sinnen. So steht es zumindest in der Elberfelder Bibel. Du bist durchgedreht. So intensiv scheinen sie gebetet zu haben. Ich will es jetzt mal nicht zu ihren Lasten auslegen, dass sie keinen Glauben gehabt hätten. Die Gemeinde war versammelt, um zu beten. Ein ganz markantes Beispiel dafür, was das bedeutet hat, wenn hier steht, die Gemeinde war beständig im Gebet. Jakobus ist gestorben, ermordet worden. Petrus landet im Gefängnis, die Gemeinde Gebetsnacht Gebetsnacht, aber nicht so als klein, kleines Projekt oder wir haben mal wieder ein bisschen Zeit oder es ist gerade Wochenende, sondern aus einer tiefen Not beten sie zusammen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in Deutschland in eine Gemeinde kommt und dort Menschen betend vorfindet? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine Gebetsstunde kommt und dort Menschen betend findet? Ein indischer Missionar, Bhakt Singh, lebte von 1903 bis 2000, wird oft wegen seines Gebetslebens als besondere Person beschrieben. Und ein britischer Missionar, äh, der erzählte, Paul Marsh, über das Gebetsleben. Und er sagte, in den 50er Jahren ähm, gab es eine Gebetsveranstaltung, die dieser indische Missionar abgehalten hatte. Und der britische Missionar wurde beauftragt, ihn dann abzuholen und zu einem anderen Ort zu bringen. Und er kam morgens um 7.30 Uhr dorthin, verabredeter Zeit, wollte ihn abholen, kommt rein und die Leute sind da alle am Beten. Und hat sich später entschuldigt, äh, wohl nicht zur richtigen Zeit gekommen, wenn die dann noch alle am Beten waren. Und dann heißt es hier in dieser Biografie von diesem äh, Herrn Singh, als sie aufhörten, entschuldigte ich mich für die Verspätung. Mach dir keine Sorgen, sagt dein Bruder, du bist nicht zu spät gekommen. Wir haben gerade unsere Gebetsversammlung beendet, die gestern Abend nach der Versammlung begann. Die Brüder hatten ungefähr zehn Stunden lang gebetet. Das war typisch für die Persönlichkeit und den Charakter von Bacht Singh. Ich weiß nicht, wie es hier in der Gemeinde mit Gebetsanliegen aussieht. Ich glaube nicht, dass ihr viel weniger Gebetsanliegen als wir in Raden habt. Ich glaube auch, dass es hier viel Anlass gibt zu beten. Wir haben heute durch Mario angeleitet für die Situation hier im Land gebetet, was bei uns auch ständiges Gebetsanliegen ist. Und in diesen Zeiten bekommt, denke ich, auch die Aufforderung, für die Regierung zu beten, eine, eine ganz neue Bedeutung. Das sollten wir natürlich immer tun. Da heißt es ja, damit wir ein ruhiges Leben haben können. Aber ich glaube, gerade in dieser Zeit merken wir wieder, wie wichtig es ist, für die Regierung zu beten. Bei uns waren im vergangenen Monat zwei Beerdigungen von Personen zwischen 50 und 60, also gar nicht so alt, wo es Trauer gab, wo die Gemeindeleitung viel äh, zu tun hatte und intensive Arbeit hatte, wo viel Gebet notwendig war. Ähm, mein Vater hat regelmäßig Kontakt nach Armenien. Da waren ja die Kriegshandlungen, ich weiß nicht, inwiefern die jetzt wirklich aufgehört haben, aber da haben die Gemeinden gebeten, für sie zu beten, weil auch deren junge Männer, das heißt die 18-Jährigen in den Krieg müssen und die Gemeinden dort auch leiden unter der Situation. Und das gibt es natürlich in der ganzen Welt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt in unseren Gemeinden Menschen, die es schwer haben in, mit Eheproblemen, vielleicht mit ihren Kindern aufgrund irgendwelcher Umstände, Alleinerziehende und so weiter. Es gibt so viel, wo es Not gibt, wo man beten kann. Und so möchte ich uns auffordern, es der Gemeinde von damals gleich zu tun und beständig im Gebet zu sein. Wir kommen langsam zum Schluss der Predigt. Ich möchte noch auf zwei Punkte eingehen, die hier erwähnt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine direkte Folge des Ganzen ist, aber es wird im direkten Kontext hier erwähnt. Also die Gemeinde verharrte in diesen vier Punkten, in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Dann heißt es zum einen, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Sicherlich ist es nicht immer so, dass auch wenn wir alles richtig machen, und das sehen wir in der Kirchengeschichte, dass wir Gunst haben beim Volk. In diesem Fall war es so, dass sie offensichtlich gut angesehen waren. Ein noch wichtigerer Punkt hier, sie verharrten in der Lehre, im Gebet und der letzte Satz hier, der Herr aber, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden und ich finde diesen Gegensatz hier sehr interessant, wie Lukas das hier beschrieben hat, die Gemeinde hat gewisse Aufgaben zu erfüllen, die Gemeinde soll beten, das geht nicht nur aus diesem Berichttext hervor, sondern es geht auch aus den Briefen hervor. Ich habe schon ein paar Beispiele erwähnt. Die Gemeinde soll beten, die Gemeinde soll nach Aufforderung Jesu und Paulus hat das auch nochmal aufgegriffen, das Abendmahl regelmäßig feiern seiner Gedenken. Sie sollen Gemeinschaft haben, sie sollen die Versammlungen nicht verlassen, wie es im Hebräerbrief steht und das war auch schon damals offensichtlich ein Problem und sie sollen beten, der Herr aber fügt hinzu zu der Gemeinde. Gott ist am Wirken, Gott ist derjenige, der das macht. Und das ist so bemerkenswert, gerade in diesem Text, dass Gott Menschen zu seiner Gemeinde hinzufügt. Lukas hat hier Menschen beschrieben, die zum Glauben kommen und erklärt, was ihr Leben ausmachte. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die sich ändern im Gemeindeleben in verschiedenen Zeiten. Heute werden Gottesdienste ganz anders durchgeführt, als es wahrscheinlich damals der Fall ist. Und ich denke, das ist auch in Ordnung so solange es eben der Bibel nicht widerspricht. Ich glaube auch, dass es Aspekte in der Gemeinde gibt, die gleich bleiben müssen. Und Lukas hat hier eine Gemeinde geschrieben, äh, beschrieben, wo vier Punkte benannt werden, die in der Gemeinde bleiben müssen. Die Lehre, das Gebet, die Gemeinschaft vor Ort und das Brotbrechen, das wir auch in den Lehrbriefen finden. Und daher möchte ich uns auffordern, das auch zu praktizieren. Und viele machen das hier, und die möchte ich ermutigen, das weiter zu tun, auch wenn es manchmal schwierig ist, aus familiären oder anderen Gründen, auch euch gegenseitig dazu unterstützen, wo eine Person vielleicht aufgrund bestimmter Umstände nicht immer hier hinkommen kann. Ich möchte aber ausdrücklich die ansprechen, und das habe ich bei uns in der Gemeinde auch gemacht, die das als nicht notwendig ansehen, hier hinzukommen, ohne guten Grund. Und ich glaube, wenn man sich selbst überprüft, dann merkt man schon, ob man einen guten Grund hat oder ob man sich selbst etwas vorlügt. Und ich möchte euch zu eurem eigenen Wohl ermutigen, hier hinzukommen in die Gemeinschaft der Gläubigen und davon zu profitieren. Bist du ein Teil eines kirchlichen Vereins, wo man sich regelmäßig mal trifft, wo es ganz schön ist, wo viele nette Menschen sind? Oder bist du ein Teil der Gemeinde Jesu Christi, wo gläubige Menschen zusammenkommen und wo sie diese Gemeinschaft als notwendig für das geistliche Überleben ansehen. Hast du vielleicht kein Interesse an der Gemeinschaft, an der biblischen Lehre, dann ist auf jeden Fall ein Umdenken notwendig, damit du nicht geistlichen Schiffbruch erleidest. Rudi hat heute eingeleitet mit dem Adventsthema. Wir befinden uns in einer Wartezeit, in einer Wartezeit auf die Weihnachtszeit. Natürlich auch auf die Geschenke, gerade bei den Kindern. Wir befinden uns aber vor allem in einer sehr langen Wartezeit, von der wir nicht wissen, ob sie früher oder später enden wird, auf das Wiederkommen Jesu Christi. Und so möchte ich dich ermutigen, diese Wartezeit so zu gestalten, wie wir es hier in der Apostelgeschichte von der damaligen Gemeinde gelesen haben. Nämlich mit Gebet, mit der Teilnahme am Abendmahl, mit der Lehre, dass du dich belehren lässt, dass du deine Gemeindeleitung unterstützt, dass sie die Möglichkeit haben zu lehren und mit dem Gebet. Ich schließe mit dem Zitat von Konrad Eisler, das ich vorhin schon vorgelesen habe, weil ich das sehr eindrucksvoll finde und sehr gut zusammengefasst. Das Herz der Gemeinde, liebe Freunde, ist die Zusammenkunft, das Zusammensein der Gemeinde über der aufgeschlagenen Bibel. Das Zusammensein über dem Worte Gottes, Gottesdienst, Bibelstunden, Andacht. Der Herzschlag der Kirche ist die regelmäßige Zusammenkunft seiner Leute. Amen.